0: Dus ik denk zelf dat Nederland echt een land kan worden wat wereldleider is in oplossingen van werken met de natuur. Met goede effecten op zowel de biodiversiteit als het klimaat, als dus ook menselijke gezondheid.
1: Volgens Koenraad Krijger van IUCN NL heeft Nederland alle middelen in huis om een koploperspositie na te streven in strijd tegen klimaatverandering. Maar onze overheid loopt achter op andere landen. IUCN is een internationaal samenwerkingsverband dat zich bezighoudt met natuurbehoud. Koenraad Krijger is de directeur van IUCN NL.
0: Dit is een podcast van ANP Expert Support. Deze dienst staat los van de ANP-redactie. Luna van der Waarde spreekt vandaag deze expert naar aanleiding van dit ANP-nieuwsbericht. Meer dan
1: 200 medische vakbladen roepen wereldleiders op om meer te doen tegen klimaatverandering. Corona is nu belangrijk, maar de hogere temperaturen leiden ook tot catastrofale gezondheidsschade. Steeds meer ouderen sterven er bijvoorbeeld door. We moeten nu snel doorpakken, schrijven de vakbladen. Ik spreek vandaag met Conrad Krijger van NL. In de laatste 20 jaar is het aantal hittegerelateerde sterfgevallen onder 65-plussers zelfs met meer dan 50% toegenomen. Moeten we ons in Nederland nou ook zorgen gaan maken om onze gezondheid door klimaatverandering?
0: Nou, zorgen maken denk ik eh, op korte termijn niet zo. Het is wel zo dat klimaat en eh, de biodiversiteitsproblematiek die hangen heel nauw samen en daar liggen wel een aantal onderliggende problemen waar we ons wel zorgen om moeten maken die ook de gezondheid van mensen raken. En dan bedoel ik bijvoorbeeld ook uh, gezonde lucht, uh, die in Nederland hè, met veel fijnstof. En dat heeft ook te maken natuurlijk met de uitstoot ervan, maar ook met het gebrek aan gezonde leefomgeving en natuur om het uit te filteren. Uh, natuur is heel belangrijk voor mensen hun gezondheid in het algemeen. In de harde zin van schoon water vinden we soms vanzelfsprekend in Nederland, maar... Je moet ook maar bedenken dat bijvoorbeeld heel Amsterdam drinkt schoon drinkwater, omdat het door de duinen gefilterd wordt. De Amsterdamse waterleidingsduinen doen dat gratis voor ons. En dat soort zaken moet natuurlijk wel blijven doorgaan. En als je dan kijkt naar klimaatverandering en wat dat met de natuur ook doet, nog los van dat het heter wordt voor mensen en je daar last van kunnen hebben, de natuur zal veranderen. De natuur verandert eigenlijk nu al in Nederland. En het is natuurlijk heel belangrijk dat de natuur wel zich goed kan aanpassen aan al die veranderingen, wil de natuur ook gewoon wat wij dan noemen de ecosysteemdiensten leveren, dus schoon water, bestuiving van ons voedsel of van planten die ons voedsel brengen zeg maar, wil de natuur dat kunnen blijven doen. En als laatste denk ik in het kader van echt gezondheid zijn er toch wel in Nederland twee zorgpunten in het bijzonder. Eentje staat wat los van klimaatverandering en dat zijn de, de gewasbestrijdingsgemiddelen, de pesticiden zoals wij ze noemen, het landbouwgif eigenlijk wat jarenlang gebruikt is en nu wel minder gebruikt wordt, maar wat wel in de grond zit. En er zijn toch wel steeds meer zorgen over dat dat op verschillende plekken in Nederland toch echt in de grond zit en doorcijpelt naar bijvoorbeeld drinkwater en uh, naar de planten en de dieren en ook op een gegeven moment de omgeving van mensen, dat is één. En een tweede is wel met klimaatverandering nog, dat als het hier warmer wordt, ook de voorspelling is, wetenschappers voorspellen dat, dat er ook dus meer ziekten naar Nederland komen, infectieziekten. En dan heb ik het niet over zoonozen, zoals, uh, zoals dat noemt, zoals uh, de corona. Uh, die komen van dieren, springen die op mensen, maar bijvoorbeeld wel over de tijgermug die uit, oprukt vanuit Zuid-Europa nu in Nederland zit... en die het West-Nijlvirus met zich meebrengt. En er zijn ook voorspellingen dat als het hier warmer wordt... dat toch op een gegeven moment de malaria weer terugkomt in Nederland.
1: Zo klinkt het dus ook dat er wel echt een verband is... tussen het beschermen van de natuur en de biodiversiteit in Nederland... en onze gezondheid.
0: Dat denk ik echt. En om de redenen die ik net noemde... we zijn ontzettend afhankelijk van allerlei dingen die de natuur doet... Waar we eigenlijk vaak niet bij stilstaan. Wat ik net zei, schoon drinkwater, schone lucht. Maar ook bijvoorbeeld het in stand houden van bestuivende in insecten. En alles, dat hebben we toch nodig. Als je dat wegdenkt, dan heb je toch een gezondheidsprobleem. En dan heb ik het als laatste nog niet eens over hoe belangrijk mensen toch, en dat ken je zelf ook wel. Mensen die gestrest zijn, die gaan wandelen in het bos. We gaan niet voor niets de natuur in als we vrij hebben. Uh, dat is uh, gezond, dat is uh, helend om het zo maar te zeggen. Mensen kunnen daar de stress kwijt, kunnen daar hun problemen over denken, ze kunnen genieten. En dat heeft natuurlijk op zichzelf al veel waarde, maar het is ook een gezondheids een geestelijk gezondheidspunt. Dus ja, ik denk dat beschermen en biodiversiteit behouden op heel veel fronten heel belangrijk is voor het welzijn van de mens.
1: IUCN werkt met lokale natuurorganisaties, maar ook met overheden van over de hele wereld. Uh, maar wat doet IUCN nou precies in Nederland?
0: Wij zijn een platform voor de Nederlandse IUCN-leden, lidorganisaties en de meeste mensen op de straat die kennen IUCN toch niet zo. Misschien van de rode lijst die we eens uitbrengen. Maar over het algemeen is het een organisatie van organisaties. En dat is de Nederlandse overheid en alle bekende natuur- en milieuorganisaties van Nederland. Ook natuurmonumenten, Staatsbosbeheer is lid, Wildnatuurfonds, Wereld Wereldnatuurfonds, de Vogelbescherming, maar ook de Waddenvereniging Milieudefensie. Tot aan... Dierentuinen als artis en oude hand en botanische tuinen en ook universiteiten en kennisinstellingen, zoals Naturalis, zijn allemaal lid van IUCN en uh, dat zijn hele verschillende invalshoeken. Dus wat wij doen is wij brengen ze bij elkaar. Daar wordt gesproken over wat zijn de grote problemen voor Nederland, uh, ook in internationaal verband. Wat zijn de prioriteiten? Uh, wij brengen heel vaak internationale trends naar Nederland. Uh, zoals dat we nu ook bij het iucn congres in Marseille zijn en wat daar gebeurt naar Nederland brengen. En op basis daarvan bevorderen we dan dat er gezamenlijke plannen worden gemaakt. Dat er van alle kanten naar het probleem wordt gekeken. En als laatste uh, leidt dat dan heel vaak tot ja, hele concrete activiteiten die we dan ook samen gaan ondernemen om er wat aan te doen. Een typisch voorbeeld van iets wat we uh, afgelopen tijd hebben gedaan is dat we met de Nederlandse overheid... en 150 organisaties en bedrijven in Nederland hebben we een nationale actieagenda biodiversiteit opgesteld. En daar zitten allerlei zogenaamde pletjes in, dus beloftes van organisaties en bedrijven die zeggen wij gaan de komende jaren dit en dit doen om de biodiversiteit in Nederland en ook internationaal te beschermen, minder te belasten of zelfs te herstellen. En dat deden die partijen tot nu toe los van elkaar en iedereen maakt zo zijn plannen en nu bundelen we dat en we maken er een netwerk van en zo kan men van elkaar leren en het geheel wordt ook veel duidelijker uh, gemaakt van kijk eens wat er allemaal wel niet gebeurt en wat er allemaal wel niet voor een ambities zijn.
1: En je noemde net ook al eventjes het uh, congres uh, dat afgelopen week uh, plaatsvond in uh, Marseille. Ja, dat is een internationaal congres voor natuurbescherming. Wat voor organisaties en mensen komen daar nou op af en ja, wat gebeurt er op zo'n congres?
0: Het IUCN World Conservation Congress, zoals dat heet, dat is uh, het grootste wereldwijde congres om te praten over de, de vraagstukken rondom natuur en biodiversiteit. En daar is dus traditioneel ook iedereen die daar uh, belang aan hecht en dat worden er steeds meer. Het, is nu, het feit dat het plaatsvindt is overigens al best uniek. Het is volgens mij een van de eerste internationale congressen sinds de uitbraak van de Corona-pandemie. Er zijn ook heel veel mensen die kunnen hier niet zijn. Desondanks zijn er hier ongeveer 5.000 mensen samen. En wat betreft de samenstelling, dat is eigenlijk heel vergelijkbaar met in Nederland. Dat is dus dat zijn de nationale overheden van de wereld, maar ook de maatschappelijke organisaties, hè. De, de internationale grote clubs als de World Wildlife Fund zijn hier, maar ook heel veel lokale. Organisaties uit alle landen, waaronder ook uit, uit Bolivia, uit Ecuador, uit Japan, uit Indonesië. En die zijn allemaal bij elkaar samen met wetenschappers om te spreken over wat zijn nu de grote uitdagingen en wat zijn de oplossingen en daarover uit te wisselen. Wat ik heel mooi vond is dat je ook ziet en ik moet zeggen komend vanuit Nederland zo en zeker ook een poosje niet internationaal gereisd hebbend. Als je ziet wat hier internationaal de urgentie is. ...die hier gevoeld wordt. En dat is dus niet alleen bij natuurbeschermers... ...maar bijvoorbeeld ook in de openingsceremonie... ...sprak president Macron van Frankrijk. Die heeft erg uh, zijn best gedaan om te zorgen dat het congres kon doorgaan. De hele Franse regering uh, vond dat buitengewoon belangrijk... ...neem daar een hele belangrijke leiderschapsrol in. Daar was ook Frans Timmermans van de Europese Commissie... ...Christine Lagarde, de baas van de Europese Centrale Bank... ...premier van Griekenland. Allemaal dat soort mensen. En die zeiden eigenlijk allemaal één ding... ...klimaatverandering en... Biocidesverlies zijn twee hele grote problemen waar we heel urgent iets aan moeten doen. En die hangen ook ontzettend samen. Zowel zijn ze eigenlijk gevolgen van dezelfde dingen die misgaan. En dus moeten we ook voor de oplossingen kijken naar beide en in samenhang. En dat was unisono bij deze wereldleiders, of Europees leiders moet ik zeggen, allemaal heel duidelijk. En daar verbonden ze ook gelijk een aantal hele concrete Maatregelen aan, de een na de andere, beschermde gebieden vergroten, een ban op pesticiden, het afbouwen, dat zijn Macron ook voor Frankrijk. Tot aan de Europese Centrale Bank, die zegt ja, ook financiële instellingen kunnen niet om de natuur heen en zullen moeten kijken wat hun relatie is en hun invloed op natuur- en biodiversiteit en nou, klimaat wissen ze al. En daar zijn hele concrete maatregelen, gaat de Europese Centrale Bank daarop? letten en sturen.
1: Hoe staat Nederland er dan voor ten opzichte van al deze leiders?
0: Ja, nou, het viel mij eigenlijk dus op door al deze Europese leiders te horen hoe hoog het ambitieniveau is en de urgentie die gevoeld wordt. En ik hoor dat toch natuurlijk ook in Nederland, maar niet op deze manier. En eh, ik krijg toch echt wel het gevoel dat Nederland eh, bepaald niet voorop loopt in het internationale leiderschap om hier wat aan te doen. Natuurlijk zitten we met een informatie en de plannen zijn in ontwikkeling. En ik hoor ook dat er allemaal ambitieuze plannen zijn om er wat aan te doen. Maar het, en het is ook lastig. Maar het is wel zo dat een aantal andere landen en ook op hoger niveau is men duidelijk een paar stappen verder als het gaat over uh, ja, de de prioritering. Dus ik denk dat Nederland ontzettend veel kan leren van de, van dit soort landen. Wat wat doen ze daar? Waar maken ze die keuzes? En uh, dat is voor die landen ook moeilijk. Uh, net als in Nederland ook echt moeilijke keuzes zijn, het zijn zware keuzes waar veel belangen mee samenhangen, dat weten we allemaal. Maar ja, dat is niet anders in andere landen en daar pak ze toch wel heel kordaat op, viel mij op.
1: Hoe kan het nou verbeterd worden?
0: Het goede nieuws, ook hier in Marseille, vind ik, is dat uh, er zijn ongelooflijk veel oplossingen uh, bedacht en die worden ook overal uh, al uitgegroeid en toegepast. En een van de belangrijkste, uh, ja, wij noemen dat nature-based solutions. Dus oplossingen door te werken met de natuur. Um, en dat is een hele belangrijke uh, zet, zeg maar, om zowel de biodiversiteitsverlies te stoppen, als uh, uh, iets aan klimaatverandering te doen. En heel praktisch gezien, dat veel mensen dat ook snappen, is dat als je... Bijvoorbeeld in Nederland, de rivieren de ruimte geeft zoals we gedaan hebben. Dan zie je ook dat bij extreme klimaatgebeurtenissen, als grote regenval, dat dan de natuur die schokken goed kan absorberen. En een hele praktische die iedereen natuurlijk inmiddels wel kent. Het was niet zo warm deze zomer, maar vorige zomer wel. Maar als je een boom in je tuin hebt, dan was je daar wel blij mee. De natuur koelt ook af. En dat zijn allemaal... Dingen die de natuur biedt, waar je gebruik van kunt maken. En dat, is een, dat mes snijdt aan twee kanten als je daarop inzet. En in Nederland hebben we natuurlijk een hele grote track record in, in uh, grote delta werken. En met uh, afsluitdijken, met beton en met staal en dingen bouwen. En dat is knap en daar zijn we goed in. En tegelijkertijd is het ook heel belangrijk dat we onze bouwpotentie van de natuur benutten. En dat gebeurt ook volop. Dus ik denk zelf dat Nederland echt een land kan worden wat wereldleider is in oplossingen van werken met de natuur. Met goede effecten op zowel de biodiversiteit als het klimaat als dus ook menselijke gezondheid.
1: Maar is er dan nu in Nederland nou wel of niet genoeg aandacht
0: voor? Ik denk dat er ontzettend veel aandacht voor is. En zeker in de samenleving... Wij maken die actieagenda met 150 bedrijven en maatschappelijke organisaties. Daar spreekt ontzettende betrokkenheid en ambitie uit. Zitten ook bedrijven bij die eigenlijk helemaal niet zo direct veel met bidwisheid hebben. En toch zeggen, ook wij moeten wat doen. Waar het volgens mij aan ontbreekt tot nu toe, is aan besluiten op politiek niveau wat we eraan gaan doen. En volgens mij is het helemaal niet een vraag van wat zou je kunnen doen. Het is best heel duidelijk wat er moet gebeuren. Maar er moeten, en dat begrijp ik ook, ingewikkelde knopen worden doorgehakt. En dat gebeurt in andere landen zo te zien uh, wat korter dan in Nederland.
1: En dan wil ik toch nog even terug ook naar het uh, nieuws over de medische vakbladen. Die uh, wereldleiders oproepen om nu echt iets te doen tegen klimaatverandering. Vanwege de gezondheid van mensen. Heb je vertrouwen in deze oproep?
0: Ja, ik begrijp heel goed waar die oproep vandaan komt. En we moeten het zien als... Geen aparte problemen die we ook apart moeten oplossen. Je moet ze in samenhang oplossen. Dat is hartstikke belangrijk. Het klimaatprobleem, de biodiversiteitsverlies en volksgezondheid. En het feit dat die medische vakbladen aan de bel trekken. Dat wil zeggen dat het nu ook zo is dat het overduidelijk is. Dat het niet alleen iets is van de natuur en van beestjes en plantjes en bloemetjes. Maar ook iets voor de mensheid. En het is niet alleen iets voor de economie. Of waar je moet wonen. Maar ook gewoon direct voor je eigen gezondheid. En ik vind dat eh, eigenlijk best schokkend. Dat dat, dat bladen dat doen. Maar ik denk dat het wel een heel duik signaal is.
1: Dankjewel. Deze en andere experts staan in de database van ANP Expert Support. Ga voor meer informatie naar anp.nl slash expertcast. Dit is een podcast van ANP Expert Support. Deze dienst staat los van de ANP redactie.